1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Chipcast. Deze aflevering is onderdeel van een drielui over de rol van de universiteit waar wij, Frederik en ik, Hessel, aan mee hebben mogen werken. Onze gast vandaag staat bekend om zijn kritisch perspectief op het onderwijs. Binnen een carrière aan de universiteit, maar ook in de media. Zo is hij geregeld te gast geweest bij De Wereld Draait Door, was vaste commentator bij de welbekende documentaire serie Klassen en is hij co-auteur van meerdere boeken over onderwijsmythes. Frederik en ik ik ken hem echter uit de collegezalen als spontane docent met een humoristische aanpak en intrigerende colleges, waarin hij onderwijs gaf over onder andere wetenschapsfilosofie, onderwijspsychologie en assessment en evaluatie. De laatste is precies waar we het vandaag over willen hebben. Wat vinden wij van de rol van de toetsing binnen de universiteit? Welkom, Casper Hulshoff. Dankjewel. Ja, dus uh, ongeveer een globale opzet wat vragen die wij vandaag hopen te te bespreken, is uh, is toetsing nodig? Wat zijn we nou echt aan het meten? Wat willen we nou meten? Wat wil je leren? En hoe hoeverre is er een curriculum... wat gebonden is aan het assessment? Is dat waar het eigenlijk om gaat? Is het curriculum wat aangepast zou moeten worden? Of zoiets. Maar om te beginnen... wilde ik beginnen met een uh, speldartikel... van uh, ja, de satairie... voor de mensen die het niet weten... Uh, van 23 mei. En de wetenschappers hebben toch ontdekt dat het bij twijfel toch altijd C is. Maar wat vind je daarvan, Casper?
2: Ja, dat is een fantastisch uh, antwoord op een vraag, uh, inderdaad. Uh, ik zeg het in mijn college ook wel eens. Uh, bij twijfel gok altijd C, bij meer keuzevragen. Um, is natuurlijk een, nee, ik haal daarbij vaak een, onderzoek aan van, uh, een klassiek onderzoek aan van, uh, van Hoogstraten. En ja, nog een, nog een ander klassiek experiment... waarbij ze studenten alleen maar antwoorden op vragen gaven... En de vraag was, wel, wat is het goede antwoord? Dus je kreeg A, B, C, D. En dan moest je zeggen wat het goede antwoord was. Dus, uh, en dat heet dan... Uh, antwoordtendenties in afwezigheid van een vraag. En dat is natuurlijk een meteorologisch artefact... van je welster wat je dan krijgt. Maar dat maakt verder niet uit. Want het is wel bij een grote groep heel leuk... om dan te kijken van, wat, wat zeggen mensen nou als antwoord? Als ze geen idee hebben wat überhaupt de vraag zou moeten zijn. Ja. En dan zie je een enorme voorkeur voor C uh, ontstaan. En grappig genoeg is het zo dat... vraagmakers, dus de mensen die de vraag... Construeren, dat die ook die neiging hebben om dat soort uh, tendensen te hebben. Dus uh, ja, bij twijfel gok altijd C. Het, het is meestal het goede antwoord. Het is niet altijd zo. Want ik was, uh, ik was ooit de gast bij Cito. En uh, die vertelde mij toen. Dit was overigens. Ik meen dat het geheim was. Ik weet het niet zeker. Maar goed, ik vertel het nu maar. Uh, het is al lang geleden, dat bij de CITO-toetsen... Dat, dat ze wel een probleem hadden, omdat uh, gebleken was... dat de manier waarop zij hun antwoorden construeren, van A, B, C, D, dat daar bij B het vaakst het goede antwoord was... omdat ze dan één onder het goede antwoord gingen zitten... en één erboven, iets erboven... en nog iets wat heel erg afweek of iets dergelijks. En zij zei ze van, hou dit geheim maar alsjeblieft. Dus ik kwam thuis en ik zei het tegen mijn kinderen... Nee. jongen, ik heb nou iets gehoord <laughs> over CITO? Bij twijfel B... En ik weet niet zeker of het helemaal klopt... maar uh, het is dus wel zo dat uh, inderdaad je best wel rekening kan houden met... Uh, ja, hou altijd rekening met de vraagmaker. Dus bij uh, twijfel in het algemeen C. Ja, en is, mooi. Het dan met,
3: is het dan met drie antwoordcategorieën of met vier? Maakt dat ook nog uit?
2: Ja, met drie zou ik het niet weten. En We weten het overigens wel dat... Uh, uh, het onderzoek heeft laten zien. heb allemaal gesimuleerd onderzoek ook hoor. Uh, dat het ideale aantal... Antwoorden bij een meerkeuzetoets is drie. En uh, ik gaf het vak assessment en evaluatie inderdaad. En in de tijd, een aantal jaar geleden, hadden we altijd tentamens met vier keuzevragen. Of dat nou geschikt is op een universiteit of niet, daar kunnen we het nog over hebben. En toen heb ik tegen de studenten gezegd uh, van uh, jongens, ik heb gelezen dat uh, drie ideaal is of uh, het ultieme is of iets dergelijks. Of het optimum is. Ik doe nooit meer vanaf nu een tentamen met vier keuzevragen. Dus ik zal het nooit meer doen. Ik doe alleen nog maar drie keuzes als ik het doe. En dat heb ik gedaan sindsdien. En dat heeft wel eens tot oneenigheid geleid met anderen die vier keuzevragen maakten. Maar ik heb het nooit meer gedaan daarna.
1: Ja, ik vond het ook altijd een... Uh, ik wist dat dat een tentamen door, door jou gemaakt was. Dat ik zag dat er drie antwoordopties waren. En ik meen me ook te herinneren dat het een beetje te maken had met... dat ene antwoord dat er soms tussen zit wat... Ja, wat gewoon voor, helemaal verzonnen is. Wat er zit om de student af te leiden.
2: Ja, jullie kennen natuurlijk het begrip test Een begrip wat ontzettend handig is. om daar, Ik zeg wel eens, dat zou nou een schoolvak moeten worden. Als je toch iets een schoolvak maakt, maak het dan test Want daar kun je mee scoren. Al is het alleen maar om je tijd in te delen als je een toets moet maken bijvoorbeeld. Dat is ook test -wiseness. Maar ook inderdaad, wat zou ik zeggen, dat... Uh, inderdaad, dat als je een vierkeuzevraag hebt of iets dergelijks... iedereen die zo'n vraag invult, die weet... twee daarvan, die moesten nog verzonnen worden. Uh, het is ja. namelijk een goed, een goed antwoord en een fout antwoord. Ja, en dan? Nou ja, dan moet ik er nog eentje doen en nog eentje. Bij rekenvragen, niet zo ingewikkeld. Bij die vermalen stellingenvragen stellingen vragen... Uh, stelling één is goed, stelling 2 is goed... stelling 1 is goed, stelling 2 is fout... en die andere twee opties, ook niet zo moeilijk. Vreselijk vraagtype overigens, gewoon twee ja. vragen in één... Um, maar voor de rest, natuurlijk inderdaad, ja, je, je gokt maar een end heen. En, uh, je, 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 eigenlijk is een vierkeuzevraag gewoon een tweekeuzevraag in vermomming.
3: Ja,
0: oh, dat is wel een fijn gevoel. Dat je al weet van hé, hey, dat het is al uh, een beetje afgebakend.
2: Ja, en het beïnvloedt natuurlijk. Wij gaan altijd uit in ons uh, nakijken van zo'n uh, zo toets, van uh, de gokkans, bij een keuzetoets. Dus dan zeg je, oké, okay, ik heb uh, nou, uh, 30 vragen. Nou ja, een kwart doet iemand sowieso goed als het vier keuzevragen zijn. Maar eigenlijk is dat dus een beetje, uh, ja, klopt dat niet helemaal? Want in de werkelijkheid heeft iemand een veel hogere gokkans, omdat sowieso altijd wel een aantal uh, alternatieven afvallen. Dus dat is een uh, dat is echt een lastig punt. Dus we zijn eigenlijk dan te coelant. Ach, misschien moeten we niet focussen hier op meer keuzevragen alleen nog... maar dat is daarbij wel een nadeel.
0: En Frederik en Hessel, hebben jullie nu een hekel aan meer keuzevragen gekregen? Jullie, die, hoe, hoe beleven jullie dat zo? Want ik, ik heb zelf... Kreeg ik, vond ik meer keuzevragen ook wel fijn... bij met methode en technieken. Het gaf me ook wel een soort rust. Of hebben jullie zoiets van, nou, uh, alsjeblieft hou op.
3: Nou, het ligt een beetje aan welk vak inderdaad. Want kijk, we hadden dus statistiek vakken bijvoorbeeld... nou, daar had ik heel graag meer keuzevragen... want daar had ik vaak geen idee... Of ik reken niet eens uit en dacht ik, nou, dat komt ongeveer in de buurt, dus dat zal het wel zijn. Maar ik heb eigenlijk liever open vragen. Omdat, ja. Uh, ja, daar scoorde ik ook altijd veel hoger op. Zeker op de universiteit, want dan schreef ik gewoon zo'n half essay En dan waren er gewoon, ja, dan, dan praatte ik er op een of andere manier wel omheen. Ook al wist ik het eigenlijk het antwoord niet. Maar ik vond het gewoon veel fijner. En ook voor, voor mezelf om te leren. Want. Mijn leerstrategie is ook om gewoon hardop te praten en het te herhalen voor mezelf, het aan mezelf uit te leggen, uh, mindmaps maken. Dus ik, ik leer eigenlijk heel erg een soort van verhalend in de context. Dus ik, vind, ik heb heel veel moeite met multiple choice, want dan ga ik ook denken, ja, vragen ze nou dit of vragen ze nou dat? En vaak kies ik dan toch de verkeerde richting en dat, dat, dat maakt me altijd een beetje zenuwachtig, ook yeah. tijdens de toets. Ja,
0: oh ja, ja. ja.
3: Ja, en ik denk inderdaad ook wel na over die antwoordcategorieën. Want dan denk ik, ja, dit antwoord is heel lang. Zou dat dan wel goed zijn? Of het is langer dan het andere antwoord? En ja. Deze twee lijken heel erg op elkaar. Is dat dan een afleiding of niet? Dus dan ga ik heel veel over de toets nadenken... in plaats van eigenlijk wat ik moet doen. Ja, ja
2: dat is herkenbaar inderdaad, ja. Ik heb ooit een lijst gemaakt van alle trucs die je kon verzinnen... die je gebruikt als je, je zo'n tentamen maakt of toets maakt. En toen heb ik besloten om vragen te construeren die allemaal daarvan afweken... Dus inderdaad, het langste antwoord zal wel goed zijn. Dit is een strategie die iedereen herkent. Uh, maar dan dacht ik, nou, ik doe expres dat het kortste antwoord goed is. En dan zet ik er een paar lange tussen. En dan werden studenten vaak ook wel boos om. En dan vonden ze dan niet eerlijk. En dan werd er gezegd van, ja, wacht even, je moet je wel aan de regels houden. En dat vind ik zelf heel leuk, want ik heb, in mijn college spreek ik ook al over de toetscultuur waarin wij leven. En dan, uh, dan in zekere zin zit, zijn er ook een aantal ongeschreven regels in onze toetscultuur waar je aan dient te houden. Dus uh, een docent moet zich eigenlijk aan die regels houden, waardoor testwijs ook toepasbaar is. En als dat dan ja. niet opgaat, ja, dan is er een soort, klopt er iets niet meer helemaal. En uh, dat is hetzelfde als dat de docent weer van de student verwacht dat hij eerlijk vragen beantwoordt. Dus jullie kennen allemaal van die voorbeelden die op internet als memes langskomen, van uh, nou met zo'n driehoek waarbij onder staat Find X. En dan zegt ja. hij, daar zit hij. Er zit gewoon X. En een, uh, ziet er, als je dat op Facebook ziet, zo'n plaatje... dan wordt er altijd, is er altijd wel iemand die zegt van... ja, maar dat is natuurlijk niet eerlijk. Die student die snapt het niet. Die leerling die, uh, die wil een grapje maken. Maar dat is natuurlijk wel fout. En dan denk ik van nee, het is helemaal niet fout. Gegeven de context van de vraag... is dat gewoon een hartstikke goed antwoord. Alleen, het past niet binnen de toetscultuur. He, je moet wel eerlijk antwoorden. Anders dan doe je flauw. He, een flauw antwoord, dat mag niet.
0: Nee. Of er zijn wel regels waar we ons aan moeten
2: houden. Er zijn regels, Ja, 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 ja precies.
3: Maar ja, waarom, waarom is die toetscultuur dan eigenlijk? Ik bedoel, waarom moeten we per se dit soort dingen goed hebben? Wat zou jij daarop zeggen, Casper?
2: Ja, we zijn gek op meten. Hè? Dus uh, een voorbeeld dat ik altijd geef is, uh, zodra je geboren wordt, dan uh, het eerste wat er gebeurt is dat er een uh, meting plaatsvindt. De APKAR-score wordt bepaald. Dat is het allereerste. Je bent uh, één seconde geboren en dan uh, gaan ze even kijken... Ja. En uh, daaraan toe te voegen is dat bijna niemand, daar kun je tussen de 0 en de 10 nota op voor, voor scoren. Geen Cytotaphere hier. Nee. En bijna niemand scoort een 10, want uh, om een 10 te halen moet je ook nog als baby de juiste, nou, de juiste kleur hebben, als het ware. Dat is een van de, van de aspecten erbij. En bijna geen enkel baby heeft dat. Dus uh, ik weet niet wat mijn score was, maar uh, het zou geen tien zijn geweest of iets dergelijks. Maar we zijn er helemaal in, in, ingevoerd in die cultuur. En je ziet het van jongs af aan, zie je natuurlijk dat uh, kinderen helemaal gewend zijn om toetsjes te maken. En, uh, en ook dat uh, de leraren, leerkrachten gewend zijn om, uh, hun, de, om kinderen op allerlei manieren te toetsen en te moeten toetsen. ook. Je hebt het vol systeem en dergelijke. En uh, soms proberen ze dat dan te bedekken, hè? Dan, gaan ze met, dan geven ze geen cijfers, geen, uh, geen basisschool geeft nog cijfers, want dan is het net of je beoordeelt. Dus we geven maar bolletjes en dat zijn al geen cijfers en dan is het ineens, dan is het ook niet meer beoordelen zogenaamd. Wat nou, doet iedereen intern natuurlijk, in zijn hoofd, elk bolletje wordt omgezet in een cijfer of iets dergelijks. Dus dat is een, uh, een soort schijnobjectiviteit die wordt opgehouden, uh, ja, waarvan ik denk, van, ja, je, je, waarom geef ik niet gewoon een cijfer?
1: denk ik dan. Ja. ja dat doet me een beetje denken aan uh, die microtransactions in die mobile games. Dat je dan uh, zoveel muntjes is dan een diamantje waard... en dan uiteindelijk heb je er toch wel door... maar ze zeggen dus wel dat het werkt. Want er zijn heel veel mensen die dan veel geld gaan uitgeven... omdat ze niet doorhebben dat diamantjes muntjes kosten... en dat die muntjes dan weer echt geld kosten.
0: Een soort gameprincipe. Ja. He, dus je krijgt yeah. een beloning en dan, en dan leer je. Je haalt het level en dan ga je verder... Uh, ja. Ik had toevallig vandaag, kwam, of gisteren kwam onze oudste thuis. Die zei: ja, ik had een CITO gemaakt. Ik zit een groep 6. Ik had uh, ja, toch wel veel fout. Meer dan normaal. Uh, al meteen, uh, dat is, de docent had nagekeken en uh, normaal doet hij het best wel goed op rekenen. En nu zei hij, ja, iets meer. Dus blijkbaar kinderen hebben dat natuurlijk ook heel snel door. Van, dit is blijkbaar ongewoon. In vergelijking ja, ze met wat ik al continu. ze vergelijken, hè? Dan, oh, heel veel heeft Casper en dan is dat dan niet goed of wel goed. Is dat, is dat erg dat we dat kinderen dat doen? Wat vinden jullie daarvan?
2: Ja, is dat erg? Een moeilijke vraag is dat hoor. Uh, uh, je hebt natuurlijk socia sociale vergelijkingstheorie in de zin van dat mensen al altijd, dat is gewoon een heel natuurlijk iets, mensen vergelijken heel graag zich met anderen. Ja. Um, dus vermijden zul je het zeker niet. Er zijn, ook, er zijn natuurlijk ook allerlei onderwijsdenkers die vinden dat je dit zoveel mogelijk moet vermijden. Uh, dat je bijvoorbeeld uit moet gaan van ieders talent en dat het volstrekt oninteressant is wat een ander kan ik denk dat het bijna onvermijdelijk is dat dat, dat dat gebeurt. Ik denk wel dat je het enigszins kunt indammen door bijvoorbeeld niet alles te willen toetsen bijvoorbeeld. Ik vind namelijk zelf, dat is een van mijn stellingen in het algemeen, is dat er veel te veel getoetst wordt. En uh, dat dat best op een aantal punten, dat je best als leerkracht of docent kunt afvragen, moet ik alles wel willen toetsen? Of moet ik altijd willen toetsen? Want ik zeg altijd, elke tijd die je besteedt aan toetsen, die besteed je niet aan onderwijs in het zekere zin.
1: We ja. We een beetje ja. Ja. ja, vooral naar mijn idee... als je het dan een beetje summatief hebt... in ieder geval als het gaat om... voor een cijfer dus. En, want dat is hoe, hoe... als ik nu jou hoor praten... dan denk ik meteen aan formatieve toetsen. Dus die halverwege waren... als de docent het alleen al zo anders verwoordde... vond ik het al veel minder erg. En voelde het al veel minder als een toets. Als meten, dan dacht ik gewoon oprecht... dat mijn docent zich afvroeg... Hoe ver ik was, of hoe, ja, gewoon waar ik was in vergelijking met waar ik dacht dat ik zou moeten zijn. Ja. Dat idee. Dat vond ik dan wel prettig.
0: Dus het is ook de manier ja. waarop een docent met je omgaat en het, het inkadert, het voorbereidt, met, met je over praat.
1: Hm. Ja, terwijl dat natuurlijk degelijk een, een vorm van assessment is. En uh, ja, ik, ik ben dus daar een beetje voorstander van. Dus veel meer richting uh, formatief dan in plaats van summatief. Want ja, als je zodra je richting summatief gaat, dan heb je een momentopname, komt er druk, komt er angst bij mensen. En dan, ja, dan, dan heb je weer het hele idee van ben ik wel goed genoeg voorbereid voordat ik naar een toets ga? Dat zie je hier op de universiteit heel veel. Dat mensen dan gewoon ja niet naar de eerste toets gaan, hebben die dan wel recht op een derde kans daarna, etc. Ik ben die... er zelf ook uh, schuldig van. Dat, dat is gewoon ja. Ja, heel veel druk die dan opbouwt. En dan.
0: Ja, maar, ik, ik, benieuwd, ik ben wel benieuwd over, over die druk. Um, ik sprak toevallig recent Maarten van Rossum in de podcast. Mm -hmm. En die, is dat natuurlijk, is geen, die, die vindt gewoon allerlei dingen. Hè? Dus dat is heerlijk om naar te luisteren. Je kan gewoon uren praten. Daar kan ik dan naar luisteren. Maar die zei, ja, vroeger was het toch ook geen druk? Wat een onzin, zei die. Dat maakte je gewoon een examen. En dan haal je het of niet. En ik heb wel het idee vandaag de dag dat jongeren ook heel mondig zijn. Uh, om het te hebben over uh, spanning, stress... Um, dus niet dat het nou vroeger beter was, maar wat weten wat weet jullie daarover? Want vroeger werden er
2: wel dit soort toetsen afgenomen. Veel meer dan nu misschien? Ja, vroeger was er gewoon veel minder druk. Er was, er ja, was minder was het druk. Was er was, was, was veel minder druk, ja, of, zeker okay. op uh, studenten. Um, kijk, vroeger was het bijvoorbeeld helemaal niet erg. Als je een, een jaar extra studeerde, dat was geen enkel probleem. Nee, dat, dat, uh, toen ik begon met studeren, toen was, net, uh, was het net geen zes jaar studiefinanciering meer. En dat, daar hadden ze bijvoorbeeld Malieveld gestaan, dat kun je nagaan. Eh, dat werd toen vijf jaar. Maar een studie duurde vier jaar. Hè? Dus, uh, maar ik kon gewoon na vier jaar zeggen: van, uh, Nou, uh, ik plak er nog een jaartje aan vast. Ja. En uh, ik, ik had op zich wel genoeg vakken gedaan, maar ik vond, het, uh, ik vond dat ik eigenlijk nog niet zoveel kon op dat moment. Dus ik wilde gewoon nog wat meer doen En dat, die mogelijkheid was er, was geen enkel probleem. Ja, nou, nou, min of meer. Uh, nu moeten studenten per se werken erbij. En, uh, alleen al, dus ze uh, hebben gewoon minder tijd. En dus het is vanuit een bepaald... Jou ja, zou ik tegen Van Rossum kunnen zeggen... dat het vanuit een zeker gepriv geprivilegieerde positie is ja. uh, gesproken. Om te zeggen van... ja, ik snap niet waar ze zich druk om. Nee, duidelijk. Het
0: ja, snap ik helemaal. Inderdaad, het was gewoon minder druk. Het is nu spannender. Je, je moet sneller door. daar ja. hebben het natuurlijk in de eerste podcast ook over gehad, hè, Frederik?
3: Ja, ja. ja ik, ik denk inderdaad dat, dat de, de vrees voor uitloopt, maar ook dat we misschien gewend zijn om sowieso veel meer te delen. Want kijk, iedereen zit de hele dag door op WhatsApp en als er een cijfer online komt, dan uh, wordt het meteen gedeeld aan alle groepsapp van hey, Casper uh, uh, heeft de cijfers online gezet of wat dan ook. Dus er komt, sowieso is het delen denk ik veel meer een soort van cultuur geworden, waardoor het misschien ook uh, enger wordt om een cijfer te delen. Zelf heb ik het echter ook andersom wel meegemaakt. Dat ik bijvoorbeeld dan na een toets zei van... Oh jeetje dat ging echt niet. En dan kwam dat cijfer door. En dan was het een acht. En dan had ik mensen omheen die zeiden van... Nou, hè, wat stel je je aan, weet je wel? Nou, dan, dan deelde ik het ook niet meer. Want dan dacht ik ook... Ja, waar maak ik me eigenlijk ook inderdaad druk om? Dus ik denk dat het gewoon... Sowieso het hele cijfers met elkaar vergelijken is... Gewoon heel populair op dit moment, denk ik. Dus misschien dat daar ook wel een stukje hm. van, van die druk vandaan komt. Ja, ja.
1: Ja, wat, wat je nu een beetje aankaart is dus de collaboration versus competitie. En dus ja, dat, het idee van zijn we hier om samen dingen te leren en elkaar te helpen? En of zie je je medestudenten een beetje als competitie? En in alle beide gevallen ben je soms minder geneigd te delen ja, wat, je, wat je gehaald hebt. Want het is toch wel echt een reflectie op jouw kunde. Ja. En ja, je attribueert sommige dingen natuurlijk aan, ex aan externe dingen en... Vooral niet aan je interne.
0: Maar dat is wel een, een lastige uitdaging. Ik geef nu het uh, keuzevak leren in organisaties aan de Universiteit van Amsterdam. Dat is een minor keuzevak. Er komen studenten van allerlei disciplines bij elkaar. En dan zien we elkaar als collega's. Uh, dat vak heb ik met Jozef Kessels ontwikkeld. Dus wij zien elkaar niet als docent leerling. Maar we zeggen, nou, we hebben een aantal vragen van bedrijven. Bijvoorbeeld uh, KPMG of een uh, school. En die hebben een probleem. En dat gaan we proberen op te lossen of een advies over te schrijven. Um, dus we hebben ook niet zozeer klassieke hoorcolleges. We hebben werkcolleges en we gaan op bezoek bij die, uh, die bedrijven. En we proberen dan gezamenlijk daar een uh, analyse, bescheiden analyse te maken en een adviesrapport. Maar dan zie je dus ook dat de groep deelnemers verschillende talenten hebben. Dus de ene is heel goed bijvoorbeeld in die analyse of in cijfers. Die kunnen supergoed uh, een, uh, een analyse kader maken. Maar de andere is misschien heel goed in een presentatie geven. Maar naarmate hij in het eind van het vak komt, moet je wel met elkaar een beoordeling een reflectiedocument schrijven. En we hebben dan die, die rubriek, zoals het dan heet... die hebben we samengemaakt. Dat was al een soort uh, stapje om met die studenten... dus die rubriek te maken waarop je beoordeelt. Maar toch als docent vind ik het op het eind best moeilijk... om dan te bepalen of iemand het goed heeft gedaan. Want ja de ene heeft dan, uh, zich helemaal, is helemaal losgegaan op een bepaald thema. De andere is misschien iets minder zichtbaar... heeft allerlei basiswerk gedaan. Dus je, je creëert ook wel wat gedoe uh, uh, als universiteit of hogeschool... als je dit soort dingen wil... Ik vond het echt wel een, een worsteling. Herken, ja, herken, voor de... herken, Toch? Of, hoe herken, herkennen jullie dat? dat? Dat is wel ingewikkeld allemaal. Dat, dat, dat moet je op allerlei andere manieren gaan toetsen. Dan zijn cijfers soms makkelijker, denk ik wel dus.
3: Ja, waarschijnlijk wel. Maar ik, ik, ik zat er ook aan te denken, weet je, vanuit het, zeg maar het oogpunt van het leren, is het denk ik wel heel goed om op die manier samen aan projecten te werken en toetsen te maken. Of kijk, want hoe. Interessant zou het zijn als we tijdens een tentamen gewoon vier, vier studenten aan één tafel zouden zetten en ze samen een toets zouden laten maken met een supervisor erbij of een examinator en het proces, zeg maar, beoordelen. Kijk, het is heel lastig om daar zo'n rubric voor te maken, maar het is wel, ik denk, een heel goede leerervaring, anders dan dat je aan een tafel gaat zitten en in je eentje gaat denken, oeh, A of B, mm, even denken. Ja. Het is wel heel interessant, denk ik. En uiteindelijk, hè, wat levert het dan op? Want ik denk dat toetsen heel veel kan opleveren. Zeker ook voor jezelf. En uh, dat het meer is dan alleen maar blokken, blokken, blokken... en tot één uur s'nachts in de UB zitten. En dan die toets maken en daarna denken... nou, dat was hem. Ik heb het gehaald. Vijf en een half. Helemaal fijn. Dat is het. Dus ja... Ik, het is, ik denk wel dat daar echt een uitdaging in zit... om dat, dit soort dingen meer in het onderwijs te verwerken. Ja. Hoe lastig dat dan ook is.
0: Hoe kijk jij daar tegenaan, Kasper? Kan je er wat van leren van dat toetsen? Ja, ik denk
2: het wel. Ja. Ja, ik, zit, ik zit ook te denken, wij hebben iets uh, vergelijkbaars gehad... met uh, vorig jaar eigenlijk toen uh, corona de kop opstak. Toen, uh, toen konden de studenten gewoon simpelweg niet meer komen naar de universiteit. En uh, is het doen van tentamens waarbij uh, simpel open vraagjes beantwoord... of multiple choice vragen, dat werd eigenlijk de pas afgesneden... Nou, veel scholen hebben en uh, universiteiten hebben gekozen voor proctoring... waarbij je thuis dan gefilmd wordt aan alle kanten. Daar hadden wij geen zin in. Vonden we te veel inbeuken op privacy. En, nou, verzin maar welke argumenten je daar tegen kunt gebruiken. En toen hebben we gezegd... Nou, wij gaan gewoon een aantal tentamens maken... die uh, de studenten thuis kunnen maken. Uh, open boek. Dus ze hebben, alle materiaal hebben ze. En dan moeten ze het maar uh, gewoon uh, doen in een bepaalde periode. En uh, we gaan eens kijken of dat lukt. En... Uh, dat vond ik eigenlijk wel een hele leuke uitdaging. Qua nakijken was het natuurlijk de hel in de zin dat het uh, ontzettend veel werk is. Gewoon om, uh, want je krijgt natuurlijk lange essay vragen. Uh, en je, je, het, het lastige bij het maken van dat soort vragen is, de informatie is er al. Dus je kan niet naar informatie vragen. Want je kunt gewoon googlen als je wil tijdens tentamen. Dus hoe ga je dat oplossen? Nou, dat hebben we geprobeerd. En uh, over het algemeen leverde dat heel aardige tentamens op. Binnenkort heb ik er nog eentje trouwens, weer eentje voor wetenschapsfilosofie. En uh, ja, dat levert eigenlijk hele leuke toetsen op. Uh, en we zeiden echt tegen elkaar van... nou, dit gaan we niet loslaten als nu alles voorbij is. Uh, en ze zitten weer in dat zaaltje in, uh, in Educatorium Gamma. Zoals het zo mooi heet. Uh, zitten ze bij elkaar. Ja, waarom zouden we het dan heel anders doen? Het enige reden die je hebt is de logistiek ervan. De logistiek,
0: ja. Want ja. het
2: is, uh, Wat dan? er nou, ja, is niks makkelijker dan meer keuze vragen. Ja, precies dat, precies. dat is één ja. seconde werk. En... Uh, nou ja, min of meer. Hè? Um, maar uh, grote essayvragen nakijken. Ja, dat, dat is toch wel een andere koek. Die is ook lastiger. Uh, lastiger te verantwoorden. Het is subjectiever. Ja, dat is het. En ik vind dat één ding dat daarbij belangrijk is. Is dat je dat erkent. Dat je ook zegt van ja, is subjectiever. Misschien uh, ligt het aan mij. Maar we, we zijn zorgvuldig. We zijn autonoom als docent. Uh, we hebben er een beetje verstand van. Pretenderen we. We denken dat we dit kunnen.
1: Ja, maar dat vind ik ook wel interessant, want wat er op de universiteit gegeven wordt qua kennis is toch ook vaak, je wordt een kritische houding en een, dus een subjectieve interpretatie van bepaalde disciplines wordt je aangeleerd. Dus dat zou ik juist vinden als een, als een voordeel als je gaat kijken naar wat zijn mensen nou echt daadwerkelijk aan het leren, dan moeten ze ook leren omgaan met de informatie die ze ja, op een assessment moeten delen.
2: Ja, het is, het is lastig, want een, uh, het zijn van die dingen die in de rubrics die we gebruiken voor, laat ik zeggen, een bachelorthezen of een master-these natuurlijk niet voorkomen, en zelfs niet mogen voorkomen formeel, maar ze spelen wel een rol. Ik herken dat ook altijd ruiterlijk. Ik zeg maar, ja, als ik, een, uh, als ik een tekst lees van jou en ik vind er niks aan, zou ik bij wijze van spreken, ja, dan, uh, dan beïnvloedt dat mijn oordeel. Of ik nou Dan moet ik kijken of ik gelijk heb. Hè? Waar komt dat vandaan? Waarom vind ik het niks? Dat mag ik uh, bij mezelf te raden gaan. En uh, doe me ook denken aan een lezing die uh, A.D. de Groot hield ergens eind jaren 50. Ik heb hier het boekje van A.D. de Groot, trouwens, uh, 5 en 6. En. Uh, een klassieker op het gebied van uh, toetsen, uh, toetsliteratuur. Maar uh, A.D. de Groot die, uh, introduceerde de multiple choice toets in Nederland voor een uh, gevolg van leerkrachten. En uh, voor, voor een gevolg van uh, universiteitshoogleraar... en uh, de gewoonte toen op de universiteit... in jaren 50, begin jaren 60 was... dat je alleen maar mondelingen tentamens had. Een ander type tentamen bestond simpelweg niet. En uh, daarvan werd gezegd van... ja, maar je spreekt dan één op één met een hoogleraar... dat is jouw tentamen... en uh, die zegt meteen of je geslaagd of gezakt bent. Simpelweg. En uh, als je dan zegt van... ja, maar is dat wel eerlijk? En het antwoord daarop was... Dat er erkend werd dat het niet eerlijk was, maar dat werd gezien als een voordeel van, de, van die manier van toetsen. Ja. Want in het echte leven is het namelijk ook niet eerlijk. Dus je zult in je latere leven ook met mensen te maken krijgen, een baas. Of anderen. Misschien weet je zelf wel zo'n baas. Of hoogleraar. En uh, dan, uh, dan kan het ook zijn dat je op allerlei andere kenmerken afgaat dan alleen met de inhoud. En dat werd gezien als dus een manier van validering van zo'n type mondeling. Ik vond dat. Zo, zo... Op mijn ogen werden geopend daartoe.
3: Ja. Ja. ja, misschien ook wel, want uh, waar ik wel zeg maar, een beetje spijt van heb... is dat ik in mijn bachelor nooit naar toetsenzagen ging. Nu heb ik nu geen toetsenzages meer. Maar uh, zo'n toetsenzagen kan je ook heel veel zeg maar, bijbrengen. En nou, dan misschien niet punten voor je cijfers, want hè, daar doen de meeste docenten niet aan. Maar als je het dan toch gaat hebben over je antwoorden dan heb je eigenlijk ook nog een soort van mondelinge bespreking van je antwoorden... wat ook weer, denk ik, goed is voor je leerproces.
0: Dat is heel leerzaam, maar ja,
3: ja. ja. maar hoe, in hoeverre is dat nu nog mogelijk met zeg maar, de werkdruk van de docenten... en het aantal uren dat de docenten daarvoor hebben? Ik vraag me dat af, net als bij zo'n mondeling examen. Als je dan nu, nou, 30 studenten is een, is een hele kleine groep... maar als je die allemaal individueel zou moeten beoordelen in zo'n mondeling examen... Dat, dat kan nu toch eigenlijk niet meer binnen een universiteit...
2: Nee, we hebben het wel gedaan met 10 tot 15 studenten. En dat is eigenlijk heel goed bevallen, mondeling tentamen. Um, wat betreft die inzages, ja, dat is altijd een, een beetje een heet hangijzer binnen de opleidingen. Uh, in de zin van dat we nooit, eigenlijk beter geen enkele docent zich heel goed raadt ermee. En een van de redenen is dat de meeste docenten aan de universiteit... studenten zijn geweest die nooit aan inzage gingen. Die vonden dat namelijk volstrekt oninteressant. Dus uh, zelf ook, uh, toen ik uh, aan de universiteit, aan de UvA studeerde... Ik ben nooit naar een tentamen inzage geweest, want als ik het niet haalde, dacht ik, oké, okay, ik moet volgende keer beter leren, punt. Nooit een, ik dacht niet verder dan dat, en dat was het. Dus ik zag, er geen, ik zag daar helemaal geen leermoment in voor mezelf. En veel docenten, nu ook nog, denk ik ook niet. En dan wijzen ze naar de OER, ons onderwijs- en examenreglement, en daar staat het eigenlijk ook heel onduidelijk in. Want er staat er, de student heeft recht op inzage in het gemaakte werk. Dit is het. Oké. Okay. Ja. Dus niks discussie erover. Uh, dan zegt de docent... Nou, ik hoef je niks te vertellen erover. Maar heb je klachten? Nou, uh, mail me maar. En dan ga ik er nog wel eens naar kijken. En uh, dat he, levert wel eens... hele vreemde situaties op. Uh, waarbij we in het verleden al gehad dat studenten... niet elkaars werk mochten bekijken. Uh, dat werd ook echt verboden met surveillanten... erbij bij een inzage enzovoort. En dat uh, levert sierlijke taferelen op... wat dat betreft. Nou, dat hebben we een beetje... losgelaten. Maar... Uh, blijft altijd een beetje de vraag of een toets ook meteen een leermoment moet zijn. Veel uh, docenten, weet ik wel, die zien dat niet zo. Die denken van, nou, dit is je tentamen geweest... en uh, de feedback die je krijgt, dat is je cijfer in zekere ja. zin. Dus je, de cijfer bepaalt uh, hoe je het gedaan hebt.
0: Cijfer. Ik heb wel aan de andere kant van de tafel als docent heel veel geleerd... en nog steeds leer ik heel veel van het bespreken van bijvoorbeeld een kernopgave. Ik geef les bij een in een hbo-master hbo en daar hebben ze een kernopgave... En die bespreken we dan en ook de uitkomsten in een docententeam. En dat zijn voor mij altijd wel hele belangrijke momenten... dat ik eigenlijk volgens mij nog meer leer dan de deelnemer zelf. Omdat je dan echt gedwongen wordt met elkaar te praten van... Hey, hoe heeft diegene dat dan eigenlijk uitgewerkt? Wat staat er dan eigenlijk? Wat vind je daarvan? Hoe past dat bij de kerndoelen van de opleiding? En dat had ik ook wel toen ik docent was op een middelbare school... met de economie-examens. Dat dat bespreken en dat bellen wat je dan had... als je de scores moest doorgeven... dat stiekem ik daar best wel veel van leerde... als je dan een bepaalde docent aan de lijn had werd volgens mij nooit verteld. Dat was een soort, daar heb je het niet over. Maar ik dacht altijd, oh ja, dat is wel een goed punt, weet je wel. Ik moet ik eigenlijk een puntje minder geven. Dat gebeurde eigenlijk ja. ook wel.
2: Ja, we hebben toevallig net vanochtend hadden we de, een calibreersessie, noemen we dat voor onze masterthese. Kalibreren. Ja. Ja. dat betekent eigenlijk dat je met elkaar een beetje op één lijn komt. Ja. Eén van de doelen is, omdat er zit nogal verloop in de docenten, in het hoger onderwijs. en Je vliegt er gewoon uit na vier jaar, zo simpel is het. Of na twee jaar. Of je vertrekt zelf. Uh, tenzij je in vast contact krijgt, wat vrijwel niet gebeurt dus je zit met veel nieuwe mensen uh, ja, en dan is het toch de vraag van uh, nou, je leest dus zo'n zo masterthese van een student, dat is je eindwerk van de opleiding dat moet toch wel, uh, dat moet staan dat is een vol, volmaakt onderzoek dat iemand heeft uitgevoerd bij ons uh, ja, hoe beoordeel je dat nou? stel nou dat, dat je één dingetje nou niet zo goed vindt eraan bijvoorbeeld, is het dan meteen een onvoldoende of ja. kun je dat dan compenseren ja. en dat vind ik zelf ook heel leerzaam ja, na zoveel jaar Ga je het vanzelf, denk je, van, uh, denk je het altijd beter te weten natuurlijk. Dat is de ene, denk ik sowieso altijd. Uh, maar daarnaast uh, denk, heb je ook alles wel eens een keer gehoord, wat dat betreft. Um, maar aan de andere kant is dat wel heel leerzaam in de zin van... Ja, je, er zijn toch altijd uh, lacunes gewoon in je eigen kennis... maar ook in uh, de, de dingen die jij belangrijk vindt. Ja. Waarbij ik wel altijd wil benadrukken zelf, zeker bij zo'n masterthase... dat de begeleider, degene die het beoordeelt... Ook enige autonomie moet hebben. Dus uh, iedereen heeft zo zijn stokpaardjes of zijn interesses. Als de student die die thesis schrijft voor jou dat weet, ja, dan mag je daar ook wel iets meer nadruk op leggen. Ja. En uh, als je bepaalde dingen hebt die jij minder belangrijk vindt, nou, dan vind je dat minder erg. Dat vind ik zelf nooit zo'n heel groot probleem. Kalibreren.
0: Mooi afstemmen. Ja. Daar zijn we Je ziet het ook, het, het, het term kalibreren ook bij sterke onderwijsteams of sterke scholen... dat die vaak ook zeggen, van wij, hebben, wij, wij kalibreren vaak. Hè? Ik, 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 heb een keer, ik was een keer bij een school in uh, West-Friesland, die noemde dat een T-momentje. Die hadden elke dag een kwartiertje, hielden ze echt vrij... om even een aantal lastige situaties te bespreken. Uh, over hoe ze nou omgingen met leerling. En Dat is eigenlijk ook een vorm van kalibreren, afstemming. Hè? Doen we het op dezelfde manier, zitten we op één lijn. Uh, dat is toch heel belangrijk in een team, ja.
2: Ja, die afstemming vinden dat met elkaar, dat is, is inderdaad heel belangrijk. Misschien doen we het wel te weinig ook, hoor. Binnen het universitaire onderwijs doen wij dat te weinig. Maar bij grotere opdrachten doen we dat eigenlijk al, is dat eigenlijk vrij standaard ja, om, ja, om dat, dat te doen, goed. inderdaad.
3: Ja, maar jullie, jullie pikken de niet per se bepaalde uh, theses eruit, toch? Of toetsen. J jullie gaan af op... naar dan spreek ik een beetje. Kasper, ik heb vorig jaar af en toe even een sessie met jou meegemaakt. Um, maar jullie gaan gewoon puur random iets selecteren. en dan het er samen over hebben, toch? Of...
2: Dat, is, uh, dat is een manier waarop dat gebeurt, inderdaad. Um, dus je, je pikt er gewoon, uh, of twee, je pikt er een gewoon een paar uit. In dit geval bijvoorbeeld twee mastertheses hadden we. Uh, dan kun je het onder op zich natuurlijk van tevoren, als, uh, als je dat gaat be beoordelen, als, om te kalibreren. dat er eentje goed is en eentje wat minder goed is. Het zal wel. Um, of wat, wat ik dan heb gezegd toen ik ik ben, zit ook, ik ben ook lid van de examencommissie. Uh, wat je niet moet doen is, uh, je stuurt er eentje rond. Dus uh, al, dat het, het was vroeger altijd een twijfelgeval. Maar als je dat weet, ja. Wat je ja. krijgt uh, en je moet altijd oppassen. Wat, een van de dingen die ik ook heb gemerkt is dat hoe meer mensen naar een product kijken, een these bijvoorbeeld, hoe slechter de beoordeling wordt. Want je beïnvloedt elkaar enorm. Ja. En een ander punt is... als je iets, uh, als je iets slecht vindt... Dat is, ik weet niet of het Nederlands is of niet... hoor, maar als je heel veel kritiek hebt... en zegt van... nou, ik heb er eens naar gekeken... en dit vond ik niet goed... en dit vond ik niet goed... Iedereen, iedereen tevreden. Maar zodra je zegt van... dit vond ik nou heel erg goed... dan moet je je gaan verklaren. Maar dan gezegd... oh ja, waarom vind jij dat goed? Want daar en daar... zag ik toch een spelfout staan bijvoorbeeld... Dus uh, wat er dan gebeurt bij het kalibreren is dat iedereen elkaar een beetje naar beneden zit te praten. En, uh, en uh, ik heb meegemaakt dat een eerste bege een begeleider van zo'n scriptje erbij zat. En die werd razend. Ze <laughs> zei van, nou verdorie zeg, ik heb diegene begeleid. En dat is een prima student. En uh, ja, er zitten wat uh, mindere zaken in inderdaad. Maar jullie zitten gewoon uh, met elkaar dat grond in te, te praten. En dat is, uh, is een heel sociaal proces als het ware. Waar je heel erg op uh, bedacht moet zijn.
1: Nou, ja. yeah, wow. Well. Ja, interessant kijken achter de schermen inderdaad, want wat ik zelf fijn vind om te weten is dat als je een thesis schrijft, bijvoorbeeld, dat duurt gewoon een hele lange tijd, dat is een proces. En dat is het rare en het moeilijke aan zo'n cijfer geven aan het einde. En ik vind het dan ook terecht dat zo'n begeleider daar ja, gewoon een beetje emotioneel of boos om wordt. Gewoon. Dat ze zeggen, ja maar ik heb deze persoon begeleid, ik heb dit meegemaakt, we kunnen nu wel hier een orde over geven, maar... Uiteindelijk denk ik, vind ik dit en is dit het cijfer wat ik zou willen geven? Dit is ook waarom ja. je een tweede assessor hebt om toch net een, be een beetje naar boven naar beneden te kalibreren. Echt niet om het helemaal overhoop te gooien, om het zo te zeggen.
2: Ja, dat zijn lastige discussies. Bijvoorbeeld ook in deze tijd natuurlijk wordt er gezegd, nou, een student heeft last gehad, komt minder proefpersonen verzamelen vanwege corona. Nou, dat is een ja. gegeven onderwijsonderzoek, wat dan lastig is om mensen te vinden, nog lastiger. Ja, daardoor is het wat minder geworden. Hoe erg vinden we dat nou? En uh, ja. eigenlijk, ja, we zeggen dan: hoe, hoe beschrijf je het natuurlijk? Hè? Wat zeg je daarover? Doe je net alsof je neus bloedt als student? En uh, van: oké, okay, dat was het. Dat is altijd wat minder natuurlijk. Maar neem je het mee? Nog een stuk beter. Ja, het is een heel, uh, heel dynamisch en wel altijd wel een beetje spannend proces. En inderdaad, ook de, een flinke bekvechten tussen de eerste en tweede beoordelaars. Soms ook gewoon in de zin van dat je het gewoon niet met elkaar eens bent. of uh, maar je kon, Zoals we altijd zeggen, we komen er altijd wel uit hoor. Maar uh, voor, uh, voor een examencommissie is het wel belangrijk dat dat proces gewoon goed verloopt. En, uh, en ook eerlijk verloopt. Dat duidelijk is, waarover was je het dan oneens met elkaar? Want uh, als je als wetenschappers het met elkaar oneens bent... Dan heb je vast allebei hele goede argumenten die je kunt geven. Ja, uiteindelijk moet er toch een oordeel komen. Dus iemand, moet, iemand gaat water bij de wijn doen. Of iemand gaat gelijk krijgen. Nou, dat, is, dat moet echt duidelijk zijn waar dat in zit. En dat dat zo transparant moet toetsen zijn, denk ik. Ja, Even kijken hoor. ja.
3: ja ik weet wel, op dit moment bij mijn master um, krijgen wij... Mensen toegewezen die onze. Nou, afgelopen, mijn afgelopen deadline was voor mijn research proposal voor mijn master thesis. Um, onderzoeksvoorstel voor mijn master thesis. Um, even in het Nederlands. En dan, ik krijg een bepaalde supervisor of examinator toegewezen, omdat zij heel erg gespecialiseerd is in de methode die ik gebruik. En zo gaan ze voor iedereen doelgericht een examinator toewijzen. Aan het begin moet je formulieren invullen. Hè? Ik, gebruik deze analyse. Ik ga dit onderzoeken. Uh, dit zijn de bronnen die ik ga gebruiken. En op basis daarvan selecteren ze de persoon die jouw thesis gaat nakijken. Mm -hmm. Nou, toen kreeg ik mijn supervisor door. En toen dacht ik, oh jee. Oh, dat gaat wat worden. Want zij had mij mijn laagste cijfer gegeven tot nu toe. Dus toen dacht ik wel even van, oh ja. Nou, dan moet ik even gaan zorgen dat ik ga schrijven zoals zij dat graag wil, wil horen, weet je wel. Dus dat is wel... Um, ...bijzonder om te zien wat dat met jou doet... ...en vooral met jouw werk... ...dat je dan toch naar iemand gaat schrijven... ...en ik merkte dat bijvoorbeeld ook met mijn bachelor thesis... ...dan kregen we feedback... ...we, want we schreven in groepjes van drie... ...en dan waren we het er eigenlijk misschien niet per se mee eens... ...maar dan dachten we ja... ...het is toch onze supervisor... ...of onze begeleider en uiteindelijk onze examinator... ...dus we schrijven iets op... ...waar we het misschien niet mee eens zijn... ...maar waar we wel misschien een hoger cijfer mee gaan halen... ...en dat vind ik wel... Een, een, uh, ja, een tricky onderdeel. Want waar houdt het dan op? Weet je? Als je dan weet wat iemand ja. wil horen... ga je dan die kant op schrijven, of ga je doen wat je zelf goed vindt?
2: Ja, het hangt heel erg af van je begeleider inderdaad. Dat een beetje. Ik moet zeggen, dat hebben wij eerder wel eens besproken in ons team. En uh, de buitenlandse docenten overigens... die, uh, die zeiden dan... Als, waar hebben jullie in Nederland er daarover? Je kunt gewoon pech hebben als student. Dit is hoe het werkt. In Amerika bijvoorbeeld is dit normaal. Je wordt toegewezen, je hebt een supervisor... En uh, als je niet door één deur kunt uh, met elkaar... dan heb je pech als student. Zo simpel is het. Uh, dus dat was daar geen enkel kwestie. En in Nederland vinden we, we willen we graag altijd, altijd... een beetje uh, met elkaar eens zijn. En, en dergelijke. Uh, ik moet er wel bij zeggen... als bij zo'n bachelorthese bijvoorbeeld... als ik commentaar zou geven als begeleider. Ik zeg, nou, ik, vind, ik denk dat je dit, en dit moet doen. En de student zegt van... Uh, ja, dat kun je wel vinden, maar uh, wij denken van niet. En we hebben een goede reden daarvoor. Dan, ben ik eigenlijk, dan denk ik van, kijk, nu scoor je punten bij mij in het proces. Want ik, heb, ik zeg, ik heb er een hekel aan als mensen doen wat ik zeg. Ik pas <laughs> een hekel aan, maar ik vind het altijd zo jammer. Als je, en de studenten vragen, ja, we hadden toch een prima proces samen. En toch scoor ik op proces, want dat moeten we dan beoordelen. Scoor ik toch niet zo hoog. En dan zeg ik, ja, omdat je precies deed wat ik vroeg. En uh, dat is op zich hartstikke leuk. Ik, had, ik miste jou. Ik miste jouw stem hierin. En uh, dan zegt ze, oh, dus ik mocht wel. Uh, ik mocht ook zelf iets doen. Dat gebeurt dus echt. Hè? Ik, ik mocht zelf uh, iets bedenken. Dan ik, ja, op zich is dat zo. Ja, ja, dat mag. Dat is wat studeren is namelijk. Dat je zelf iets te bedenken. Als je kunt doen wat ik vraag. Ja, dan, uh, ja, dan zit je hier eigenlijk niet goed. Dan komt het eigenlijk op neer. Ja. Maar goed, zo, eigenlijk is het heel eenvoudig. Dus... Uh, ja, en, ook weer, en het is ook weer lastig met die mensen die dan werken aan de universiteit. Die zijn, die zijn dus dat soort studenten geweest. Dus ik luisterde nooit naar een begeleider. Ik ging niet eens langs. Okay. Ik kwam aan het begin een keer en ik kwam aan het eind een keer. Ja. En ik leverde het in. Ik was, helemaal niet, ik was echt oprecht niet geïnteresseerd in feedback van, uh, van een begeleider. Want ik dacht van, ik bepaal zelf wel hoe ik het doe. En als het niet goed is, hoor ik het wel. ja.
1: Ja. ja, dat vind ik een interessant iets. Dit is ook wat ik dat van mijn vader meekreeg. Ik weet nog dat ik mijn PO voor uh, mijn laatste jaar deed op de middelbare. En toen had ik een heel mooi paper geschreven, maar iets te veel natuurkunde. Terwijl het eigenlijk een aardrijkskunde PO moest zijn. En ja, toen ja, kreeg ik een heel laag cijfer op dat onderdeel. Waar ik vooral heel veel natuurkundige dingen ging uitleggen. En toen zei mijn vader gewoon, ja, maar het is toch ook gewoon goed? Maar ja niet binnen wat ik had moeten doen. Dus toen dacht ik ook van, ja, hij was toen helemaal niet mee eens met wat die begeleider zei. En zei, ja, als jij hier trots op bent, is goed zo. Haal je maar een minder cijfer. Van mij heb je nog een tien. Dat, idee. dat vond ik toen wel heel bemoedigend om het zo te zeggen. Dat uh, ja. motiveerde mij wel om gewoon dat gevoel te hebben van eigenaarschap.
2: Mooi. Dat ja, vind ik mooi om te horen, ja. Ik vind dat eigenlijk, eigenlijk vind ik dat het zelf belangrijker. Maar dan moet je als student de ruimte hebben om dat te doen ook, hè. En... Uh, ik zeg het ook wel tegen mijn kinderen: van, uh, ach, een, beetje, een vak als gim bijvoorbeeld. Het enige wat belangrijk is, is dat die docent ziet dat jij er plezier in hebt. Dus uh, zoals in uh, de film Madagaskar: smile and wave. Ja. Smile and wave. En het verdomd en ik zeg: als je dat doet, krijg je een zeven. Ja. Wat je ook doet. En verdomd, het is gewoon waar. Dat is het suffen ervan. Het is gewoon, uh... Dus we maken er graag grapjes over natuurlijk. Maar het is gewoon, het is gewoon, er gebeuren gewoon rare dingen. Of ze gaan zoiets geks doen als progressie meten. Dat is nog het ergste wat ze doen. Sommigen bij, die gaan progressie meten. Dus elke leerling weet dit. Dus je moet nooit te veel je best doen aan het begin. Want anders kun je geen progressie tonen. Dus je moet vooral niet te goed doen. Maar je hebt dus ook kinderen die heel goed zijn ergens in. Ja, die kunnen niet meer groeien. dus Die scoren laag, omdat ze niet gegroeid zijn. Nou ja. Ik,
1: uh... Ja, dit is een voorbeeld van mijn gymklas. dat met de beep test Dan kreeg je eerst een score. Ja. En je moest boven een bepaald iets halen. En dan, maar ja, je moest wel twee levels omhoog gaan hoor. Want dat was het, de bedoeling van de gymles. Dat je als fitter persoon eruit kwam. Want er was ook nog uh, ja, gezondheid als vak werd gekoppeld Dus dat was echt een tijd waar je bezig moest zijn met je fysieke zelf. En dat was dan een vorm van een cijfer. Ja. Die progressie. Maar ja. Heel veel verschillende systemen zijn er sowieso dus voor, voor cijfers geven. Maar wat, zou, wat vind je dan van pass-fail bijvoorbeeld? Het idee van je geeft alleen iemand een je hebt geslaagd of niet. Ja, ja
2: dat is een mooie discussie die je, die je kunt hebben. Want in veel gevallen is dat eigenlijk wel voldoende. We zien dat bijvoorbeeld, Het is een van de dingen die ik wel heb voorgesteld bij onze stages bijvoorbeeld. De masterstage bijvoorbeeld. Dat is een ding... Het is een arbeid die je uitvoert, zoveel weken. Je moet daarover een verslag schrijven. En dat moet, moeten wij als begeleiders van de universiteit moeten dat dan beoordelen. En uh, eigenlijk is het gewoon zo: of ik, het, ik vind het, of ik denk, ja, dit was een prima stage, geweldig, goed gedaan. Of niet. Daar komt het eigenlijk op neer. <laughs> Maar nee, dan hebben we een formulier. Ja. Met allemaal dingetjes die we moeten invullen. En, en, en dan kun je een drietje scoren. En een viertje hier. En, een, en dan, uh, dan, komt dan, dan rolt dan een cijfer uit. Maar op magische wijze. En uh, ja, dat, ik denk van... Zo'n zo onderdeel leent zich niet echt voor een cijfer. En je merkt dat dat altijd een beetje wringt. En dat betekent ook dat, uh, dat je daar ook soms... een beetje bijzondere situaties krijgt. Want er staat je mentor, degene in jouw werkplek. En die moet dat ook doen. Die moet ook een beoordeling geven. En dan zegt de, de stagebeoordelaar ter plekke: die zegt dan van. Uh, nou, deze student, fantastisch, wat heeft die ons geholpen? Zegt, daar krijgt een team van mij. En ik als begeleider van de universiteit heeft, heb dat verslag gelezen. Vond het wetenschappelijk wat zwak onderbouwd. En daarna een zesje uitdelen. En dus dan, eigenlijk wil je gewoon zeggen: van. Ja, je hebt gewoon voldaan. En je kunt misschien ja. nog wel zeggen: van. Je hebt met vol genoegen voldaan. Of iets dergelijks. Maar laat het eigenlijk gewoon een soort ritueel zijn. Waarbij je gewoon inderdaad slaagt of nog iets moet doen om te slagen.
0: Ik moet denken, ik was een maand geleden bij... ik ben geen voetballiefhebber, maar ik was in PSV-stadion... bij Toon Gerbrands, de directeur van, uh, van PSV... Om, in, om te interviewen voor een podcast... samen met een uh, collega bij Simon van de Veer. En uh, daarna liepen we zo over die verdieping rond... en er waren allemaal ruimtes waar uh, jongeren zaten... die in het jeugdelftal zaten. Die zijn dan 15, 14, soms 16, met hun familie. En dan was er een heel groot scherm aan de overkant... En er zaten dan een trainer en een coach bij en dan werd alles doorgenomen. Ze konden dus zien van, nou Hessel, uh, je hebt die wedstrijd twaalf keer een paas gegeven. Na balaanname was dat een seconde. Dat is eigenlijk uh, langzamer dan uh, bij Ajax, maar wel weer sneller dan bij Excelsior. Bij wijze van spreken. Het is iets sneller dan vorig jaar. Uh, maar we weten wel in het eerste dat er achttien Pases worden gegeven in de vijf minuten. Alles was meetbaar. Het was echt uh, uh, alles. En dan moest ik ook denken aan een ander voorbeeld bij Amazon. Daar worden ook de reactietijden. Als je in een magazijn werkt, dan moet je een bepaalde tijd. Moet je dus. En dan krijg je van, nou, je moet nu het boek kopen van die en die, en dan heb je zoveel tijd om het te pakken, zeg maar. Dus die, 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 dat meten en dat examineren uit zich ook wel in een soort maximale transparantie van hoe snel we zijn. Kun je het ja, herkennen? Het heeft misschien niet zo veel soort... met onderwijs en toetsen te maken, maar ik moest er in één keer aan denken van we weten eigenlijk alles. Dat is ook wel best wel in your face, zeg maar.
1: Ja, maar wat het voor mij ook doet denken, is een soort sluier voordat je bezig bent met leren. Want je ziet dan deze statistieken en je ziet dat je beter wordt in de statistieken. Maar is dat daadwerkelijk waar je voor aan het toetsen bent? Want je bent ook deels, denk ik, aan het toetsen ja. om een bepaalde inspiratiefactor bij de studenten te hebben dan bijvoorbeeld. Of uh, dat ze gemotiveerd ja, precies, precies. raken en geïnteresseerd, nieuwsgierig.
2: Ja, het is wel een goed punt dat je noemt, uh, Chip, want uh, learning analytics noemen wij het dan uh, met een duur woord. Hè, het analyseren van iemands leren. Uh, dat kan ook gebeuren op een, uh, noemen ze dan unobtrusive, dus op een manier die je zelf eigenlijk niet door hebt dat je het meet. Uh, websites doen dit overigens massaal, ik noem maar Facebook bijvoorbeeld, die meet waar wanneer je klikt op bepaalde producten. Uh, wij gebruiken ook allerlei online systemen en natuurlijk steeds meer gebruiken we die. En uh, er wordt eens dus gezegd van, nou, kunnen we die activiteit van een student... bijvoorbeeld niet op een of andere manier meenemen? En we gebruiken het onvolprezen Blackboard bijvoorbeeld... als uh, management systeem voor onze onderwijsinformatie. Ik heb een logfile voor elke student... waarin ik zie uh, op welke tijdstippen iemand heeft ingelogd in dat systeem. En ik vertel de studenten wel eens van, wel, stel nou dat ik uh, jouw cijfer laat afhangen van de vraag... of jij elke dag wel op een bepaald tijdstip bent ingelogd in dat systeem. Wat zou je daarvan vinden? Nou, dat vindt natuurlijk iedereen verschrikkelijk of irritant of iets dergelijks. Um, maar stel dat ik weet uit gegevens van eerder... dat dat ook correleert met elkaar. Dat dat ook echt, echt zo is. Hè? Wie meer dat gebruikt, die haalt een hoger cijfer. Nou, dan kan ik jou op die manier best stimuleren. Dus ik help jou daarbij, zeg ik dan, als ik dat doe. En dus ik, uh, ik dwing jou om een bepaald gedrag te vertonen... maar wel met een doel, ja. namelijk om jou te helpen door je studie heen of iets dergelijks. Dus uh, ja, er is meer mogelijk dan studenten soms denken in dat opzicht.
0: Ja, spannend inderdaad. En, 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 en wat vinden we daar dan van? Als je dus, is dat dan moreel, is dat goed zeg maar, om te doen? Om studenten dan een beetje te, te nudgen? Zeggen van maar, ja, Hessel, uh, we hebben gezien dat in de afgelopen jaren... als je wat vaker inlogt, is de kans toch wel groot dat je je vak gaat halen. Is dat dan oké? Okay? Of moet je zeggen, ja, dat gaat, wat gaat, wat gaat dat, die student moet het zelf bepalen? en ja, Dan haalt hij het dus niet. Dat is ook een vrije keuze. Nou, ja, dat maar een me... keer...
1: ja. ja, dat doet me denken aan een, een thermometer. Iets wat we hadden, Casper. Ik weet niet of je dat nog weet tijdens een vak. En daar moest je dus elke werkgroep invullen. Hoe goed heb je je voorbereid? Hoeveel uur heb je dat gedaan? En dat soort dingen. En dat werd toen onderzocht ter plekke. En dat was dan in het kader van. We proberen het voor jou beter te maken. Maar als student vond je het soms wel. Ja, ja heftig. Of dat je dacht van: ja. Oh, heb ik, heb ik deze week minder ja, gedaan? Precies, ik dacht precies. dat ik het. Snapte, ja. want dan kreeg je daarna van een hele groep te zien hoe het was en zo.
2: Ja, dus ja. ja we, we meten. Er wordt onderzoek gedaan, naar uh, je hebt online video bijvoorbeeld voor, uh, in plaats van colleges bijvoorbeeld. En dan uh, kun je meten of studenten die video's dan bekeken hebben als voorbereiding of iets dergelijks. En uh, ja, kijken in hoeverre dat invloed heeft op hun kennis, kunde, welbevinden enzovoort. Dus. Uh, ja, ik, ik, ik ben daar niet heel sterk een voorstander van. Maar het zijn, wel, het zijn wel leuke dingen om eens naar te kijken. van Kan ik dat meten? Ik vind het zelf ook wel weer een, een onderdeel van de verscholzing of verkleutering. Ja, zoals we ja, misschien zouden we zeggen van kan het wel. onderwijs, universitair onderwijs. We hebben hier te maken met volwassen mensen die uh, ontzettend veel geld betalen om te mogen komen. Nee. Dus van, we gaan, en daarna behandelen we ze alsof het, alsof het kleine kinderen zijn die aan de, aan de hand moeten worden meegenomen door de opleiding heen. En geval, je kunt ook zeggen, waar zijn we nou in, in zijn hemelsnaam mee bezig op dat moment? Ja.
0: En het is ook wel een interessante filosofische discussie... van uh, wat voor soort kennis ontstaat er dan als je anderen dwingt. Is dat, een, is dat goed of niet? Is er, zit daar verschil in? Uh, of is het eigenlijk belangrijk om iemand zijn zelfstandigheid en autonomie... helemaal maximaal te zien als startpunt... Dat zou ik nog wel interessant vinden. Maar goed, daar
2: komen we nu niet aan. Uh, komen we misschien niet aan. Dat is een goede vraag, inderdaad. Ja, je raakt aan mensen hun zelfstandigheid, inderdaad. Ja. Maar je zegt erbij van ja, gegeven de omstandigheden dat je uh, geen studiefinanciering hebt, want je leent het geld. Uh, willen wij jou helpen door de opleiding? En, ja. Aan de andere kant, ja. gaat de opleiding er dan uitzien als een fabriek waarbij de student er aan de ene kant in komt en er snel nog doorheen geperst wordt. Ja, dat is precies de kritiek die anderen natuurlijk geven op, uh, op de academische wereld.
1: Die ja. uh, een soort koekjesfabriek
0: ja. geworden is. En die zet ook weer druk op de docenten, et cetera, et cetera. Dat is een soort visieuze cirkel waar je dan in terechtkomt. Ja. Ja.
1: Hm. Ja, ja, dus uh, ja, ter afsluiting wat ik nu in ieder geval zelf geleerd heb, is dat we degelijk dingen kunnen leren van toetsen. Dat wij geneigd zijn om dat best wel veel te doen. Maar ja, wat is nou de reden dat we zouden moeten veranderen? Draait het minder om de extrinsieke motivatie om bepaalde cijfers te halen? Of draait het meer om ja, het benutten van dus meerdere toetsmogelijkheden? Zoals het samenwerken, formatieve toetsen. Want dat zou mijn persoonlijke voorkeur naartoe, naartoe gaan. Als, als student en als iemand die ja, het is ook onderwijskunde uh, ja, een passie daarvoor heeft... en merkt dat formatieve toetsen... Ja, gewoon, het, het, het werkt gewoon. Het, het, die druk weghalen, dat zorgt ervoor dat mensen... Meer zichzelf zijn. En dat is wat je wil meten. Vooral op universitair niveau. Je ben wil wel, individuen... ja, Maar
0: ik ben wel benieuwd, Hesse. Is dit, dit is, is dit jouw opvatting, persoonlijk? Of hebben we het ook gestaafd met, met onderzoek? Daar moeten we eigenlijk misschien nog wel eens op doordenken. Want ja, ik merk nee, ook dit, dat jij hier uh, heel duidelijk een opvatting over hebt. En dat is ook heel goed. hè. Dat ook, vind ik ook leuk om te horen, hoor.
1: Ja, nee, dit is inderdaad meer mijn persoonlijke mening. Ja. En, uh, Doordat ik dus door onderwijswetenschap inderdaad in contact kwam met het idee. van ja. formatieve toetsing. ben ik er steeds meer in gaan geloven. Dat.
0: Ja. Uh, nou, tijd voor dat een promotieonderzoek, Hessel. Je moet het gewoon bij de kop pakken. <laughs> Vind je niet, Casper?
2: Jazeker. Maar ik ben het met je eens. Het is, uh, uh, ja, je moet ook in zekere zin een beetje van die. Dat, we zitten zo in. Ik noemde aan het begin ook de toetscultuur. We zitten daar zo in. Ik vertel op studenten student ook wel eens. van: Stel nou dat ik bij dit vak. Uh, ss en evaluatie. stel dat we geen. Uh, geen tentamen doen aan het eind. Ga je dan anders in dat vak in? Ga je dan anders leren? En dan zeggen mensen, oh, als er geen tentamen is, dan hoef ik ook niet dit. En dan, dan zeg ik, je hebt net 2500, 3000 euro overgemaakt. En nu zeg je dat je niks gaat doen. Dat, uh, Hoe werkt dit uh, dan? Je wil, je wil dus eigenlijk niks leren, begrijp ik. ik. Dat bedoel ik niet. Maar zonder toets, dan wordt het ineens, ineens gaat het he veranderd helemaal het dingen. Het ja, ja. is heel moeilijk, uh, heel moeilijk om dat te doorbreken. En formatief toetsen kan daar zeker bij, uh, bij helpen. Daar denk ik ook, ben ja. ik van overtuigd inderdaad. Ja. Maar op een of andere manier, ergens onder de streep, wil men ook heel graag getoetst worden. Om te laat, alleen al inderdaad, wat eerder ook werd gezegd, om te laten zien van, uh, dat je iets gedaan hebt. Ja. Anders is het net alsof je niks gedaan hebt.
3: Ja, maar ik ja. denk dat dat echt al op hele vroege leeftijd begint. Omdat we er zo inrollen van het toetsje aan het einde, nog een toets of ja. uh, nog een cijfer. En dan op de universiteit, dan krijgt het allemaal een beetje, dan vervaagt het allemaal een beetje. Dan krijg je papers en opdrachten die worden beoordeeld. En, als je dan helemaal in het diep wordt gegooid en geen toets krijgt, dan is het gewoon ineens zeg maar, het zwemmen zonder zwembandjes. Of zonder dat je nou ja, het duikgat onder water kunt zien, zeg maar, want wat ga je dan doen? Dat, dat, en ik denk dat dat een stukje van die toetscultuur is, die we dan misschien wel uh, ja, op een hele andere manier moeten gaan, gaan bekijken of kunnen bekijken. Ja. Of moeten aanleren misschien
0: wel. Misschien nog leuk om een onbescheiden link te maken... naar het, uh, de toetsrevolutie van Dominique Sluismans... die daar een boekje over heeft geschreven... ook in de podcast is geweest. Die uh, ja. kan ik wel even linken als we, als we hem online zetten. Dat is ook een heel leuk gesprek. Precies hier ook over. Casper, nou, jij kent daar ook. Ja, zeker ja. ja,
2: weten.
0: Leuk, guys. Uh, super interessant om met jullie over te praten... en uh, om toch een beetje gast te zijn in jullie gesprek, Casper. Uh, heel leuk om hierover uh, door te denken... Volgens mij ontstaan er ook alweer nieuwe lijntjes hè, voor nieuwe onderwerpen. Filosofie en dat doorbreken. En nou, Hessel gaat met een promotieonderzoek beginnen. Dus wat dat betreft <laughs> hebben we genoeg te doen. Goed Hessel. Wie gaat hem afsluiten?
3: Nou, Hessel, aan jou de eer, denk ik. Je bent begonnen.
0: Mag je ook eindigen, toch?
1: Ja. Nou, uh, dank Casper, dat je hierover wilde meepraten. Ik vond het in ieder geval heel leuk om uh, je weer ook in een andere setting te spreken. En uh, ik wist dat het toen ook al heel erg kon tijdens... de uh, Tijdens de universiteit, maar uh, op deze manier vond ik het toch uh, mooi, eerlijk. En als, uh, ja, als allebei geleerden in onderwijswetenschappen het over iets wat mij in ieder geval heel erg geïnteresseerd uh, te hebben. Dus dankjewel dat je, dat je hier wilde zijn.
3: Hello. Stiekem was het ook gewoon een, een, een summatieve assessment.